0: Bonjour, et si on faisait un petit voyage ensemble Une découverte de l'huile
1: d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt
0: Chut, on vous dit tout dans ce podcast. Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Gloop. Euh, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet autour de l'huile d'olive. Je suis en compagnie de Charline et Émilie. Alors bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors la dernière fois dans notre épisode 1, on a vu ensemble les bases, donc ce que c'est l'huile d'olive, comment c'est fait. Et cet épisode 1, il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter si vous voulez en savoir plus sur l'huile d'olive et notamment sur l'extraction de ce jus.
0: Alors c'est parti pour notre sujet du jour, donc euh, quand on est sur des salons, face à du public, on a souvent une question qui revient, et la question c'est comment choisir mon huile d'olive Aujourd'hui on avait donc envie d'aborder ce sujet avec vous et de vous apporter quelques informations pratiques et des conseils. Mais la première question qui me vient en tête c'est pourquoi aurions-nous besoin de choisir et y a-t-il
1: vraiment des différences entre les huiles d'olive alors, on en a déjà parlé dans le premier podcast, mais en fait, on parle d'huile d'olive au pluriel. L'huile d'olive n'est pas finalement une simple matière grasse. Elle va, son goût va être influencé par le terroir, les variétés, le savoir-faire des mouliniers et des oléiculteurs, mais également la maturité des olives. Donc, tout ça nous donne des huiles d'olive bien différentes. Et sur quels outils peut-on s'appuyer pour choisir son huile d'olive
2: alors, des, des outils, il y en a plusieurs, hein, mais euh, en premier, le principal, je dirais, pour euh, tous les consommateurs, puisque euh, tous les consommateurs euh, vont pouvoir avoir cet outil, c'est l'étiquette. Donc, euh, l'étiquetage de l'huile d'olive, c'est vraiment le, la première euh, source d'information pour le consommateur. Alors il faut savoir que cet étiquetage de l'huile d'olive il est très réglementé dans l'Union Européenne, euh, qu'il y a des mentions obligatoires, il y en a un peu plus d'une dizaine, euh, donc ces mentions obligatoires, elles, euh, certaines sont obligatoires pour toutes les denrées alimentaires, d'autres sont spécifiques à l'huile d'olive, il peut y avoir aussi des mentions complémentaires qui sont réglementées ou non. Et euh, globalement, les principales informations qu'on doit savoir sur l'huile d'olive, bah, elles sont marquées sur l'étiquette. Donc euh, voilà, moi le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment
1: de lire l'étiquette. Et quelles sont les principales mentions justement à regarder sur cette étiquette Donc comme la Alexandra l'a dit, il y a une dizaine de mentions obligatoires, parmi lesquelles on va retrouver la dénomination commerciale ou encore l'origine, la marque et le nom du responsable de la commercialisation et son adresse, mais aussi la date de durabilité minimale, la DDM, ou encore les conditions d'utilisation. D'accord. Alors, Émilie, euh, tu parlais de dénomination commerciale.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est euh, oui, bien sûr. En fait, c'est une mention euh,
2: obligatoire pour toutes les denrées alimentaires. Euh, c'est un petit peu le descriptif de, de, de la denrée, justement. Ça, ça explique en, en, en un mot, deux ou trois... Euh, Qu'est-ce que cette denrée Et pour l'huile d'olive, la dénomination commerciale, elle est strictement réglementée par l'Union Européenne, euh, qui définit quatre catégories d'huile d'olive issues des olives qui peuvent être vendues auprès du consommateur. Euh, et chacune de ces mentions euh, a une définition stricte euh, qui, euh, bah, voilà, qui définit euh, le, la composition de, de, chacu, de chacune, euh, les analyses organoleptiques correspondantes... Euh, donc on a en fait quatre catégories, je disais, donc l'huile d'olive vierge extra, l'huile d'olive vierge, l'huile d'olive qui est un mélange d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée et l'huile de grignon d'olive.
0: D'accord, alors je reviens simplement sur un terme qui est quand même peu connu, le terme donc organoleptique que tu as utilisé tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire Oui, en fait, euh, la, la,
2: la description, les, les analyses organoleptiques, une description organoleptique, euh, c'est tout ce qui se rapporte aux arômes, au goût. En fait, c'est tout ce qui va décrire les, les saveurs d'un aliment. Et donc, euh, bah, l'huile d'olive, elle, elle a des goûts différents. Donc, euh, on, on va décrire euh, son goût. Et pour chaque, fin, pour chaque catégorie, il euh, y a des prérequis. Voilà.
0: D'accord. Alors si je comprends bien donc la première des choses à faire c'est donc de regarder la catégorie sur l'étiquette c'est bien ça
2: euh, oui c'est ça en fait c'est la, la première information qu'on a euh, donc euh, on va euh, pour chaque catégorie ce que je disais euh, à l'instant il y a, y a une définition de la composition et des critères gustatifs donc, je vais donner l'exemple bah, de, de la catégorie la plus connue c'est l'huile d'olive vierge extra euh, Donc, c'est celle qui a les critères euh, qualitatifs les plus exigeants hein, avec notamment euh, une composition en acide gras libre très bas euh, et surtout une note gustative qui doit être fruitée et exempte de, exempte de tout défaut euh, mais donc voilà on va, on, on, pour chaque euh, catégorie on a une définition euh, alors ça peut paraître un petit peu euh, obtus pour, euh, voilà, pour nos auditeurs oui. hein. alors, je vais, moi mon conseil c'est plutôt de privilégier les huiles d'olive vierge ou les huiles d'olive vierge extra mm -hmm. parce que ce sont des produits naturels on a expliqué la, dans le dernier épisode le process hein, des huiles d'olive pour faire de l'huile d'olive vierge ou vierge extra. Donc on, on est effectivement sur des huiles où on a respecté euh, le produit de base et que, qui, est, euh, qui est, sont extraites que par des procédés mécaniques. Euh, ce qui n'est pas le cas pour euh, les, les deux autres catégories, l'huile de grignon d'olive et le mélange huile d'olive vierge, huile d'olive raffinée, puisqu'effectivement, il y a des opérations de raffinage euh, qui consistent généralement en des traitements thermiques euh, à haute, euh, euh, haute chaleur. Donc, on va faire chauffer euh, l'huile. Euh, donc, elle va perdre ses caractéristiques gustatives, notamment. Donc Voilà, moi, le, le conseil que je donnerais, c'est qu'effectivement, il, euh, il faut partir plutôt sur... Euh, des huiles d'olive vierge ou des huiles d'olive vierge extra.
0: Alors, ça tombe bien, les filles, justement, que vous en parliez, étant donné que c'est une question qui revient quand même souvent sur la table. Donc, quelle est la vraie différence entre une huile d'olive
1: vierge et une huile d'olive vierge extra alors il faut savoir que ces deux types d'huile d'olive, euh, elles ont euh, en fait un fruité, on va dire que ce sont des arômes, du goût, donc ça, ça ne les différencie pas. Les deux ont du goût, du fruité. Euh, après par contre, l'huile d'olive vierge, elle peut présenter de légers défauts au niveau de sa composition ou sur le plan gustatif. Euh, en général, ces défauts gustatifs, ben, vous n'allez pas vous-même en tant que consommateur euh, lambda, dirons-nous, euh, vous n'allez pas les, les déceler. Ça va vraiment être des dégustateurs initiés qui sauront reconnaître euh, ces petits défauts. Après, le terme vierge peut aussi être lié à un procédé de fabrication un peu particulier. C'est le cas des huiles d'olive qu'on appelle goût à l'ancienne ou olives maturée Donc, il s'agit d'olives stockées quelques jours par le moulin, dans des conditions spécifiques avant d'être trituré. Et à cause de ce stockage, en fait, la réglementation de la dénomination des huiles d'olive implique que ces huiles d'olive ne sont finalement que vierges et non pas vierges extra. Alors après, si on parle de vierges extra, il s'agit là d'huile d'olive de qualité irréploche irréprochable, pardon, euh, tant au niveau des analyses chimiques qu'au euh, niveau gustatif, donc les analyses organoleptiques comme on l'a dit euh, tout à l'heure. En tout cas, vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site internet dans un article dédié sur la question. Après, il faut noter aussi que euh,
2: si on regarde en dehors du contexte réglementaire, le, le terme vierge, hein, ça veut vraiment dire que euh, l'huile est issue d'un process qui a respecté la matière première, hein, c'est des procédés d'extraction dont on a parlé dans l'épisode précédent euh, qui vont extraire euh, l'huile du, du produit uniquement par des, par, euh, des procédés mécaniques ou physiques, hein, donc euh, ça permet de conserver les caractéristiques et organoleptiques, enfin gustatives, être plus simple, et, euh, et
1: nutritionnelle.
0: Et il y a ensuite une autre mention qui doit obligatoirement être présente sur l'étiquette, c'est l'origine, c'est bien ça
1: oui, alors il faut savoir que l'huile d'olive, c'est finalement l'un des rares produits où euh, l'origine doit être obligatoirement précisée en face à vente de la bouteille en plus. Donc c'est vraiment euh, ce qui va sauter, enfin, l'étiquette que le consommateur va voir en premier. Donc là, elle doit y être indiquée et son origine est en fait une double origine. Euh, donc la réglementation européenne impose qu'en fait, euh, le, ce soit le lieu de récolte des olives, mais aussi le lieu de triture, qui définissent l'origine. Donc c ça en fait le seul produit avec une double origine. Et quelle peut être la mention d'origine que l'on trouve généralement sur l'étiquette
0: bah, alors, je vais dire la, la plus courante, hein, sans aucun doute. Euh, en tout cas, en
2: France, c'est origine UE. Euh, donc, ça veut dire origine Union européenne. Euh, en général, ça correspond à des huiles euh, qui, sont, euh, mélans, enfin, qui sont issues d'un mélange d'huile d'olive de un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Euh, et... Euh... Voilà, c'est vraiment l'huile, l'origine qu'on trouve le plus. On a aussi euh, des huiles d'origine UE et non UE. Donc là, on va mélanger des huiles provenant de pays de l'Union européenne et de pays tiers. Euh, donc, dans le premier cas origine UE, dans euh, 100% des cas, il <rire> euh, y a une majorité d'huile espagnole. Et il va y avoir souvent un petit peu d'huile grecque. Mmh. Dans la, la deuxième catégorie, origine UE et non UE, on va avoir de l'huile espagnole, éventuellement un peu d'huile grecque, mais pas toujours, et de l'huile tunisienne. Parce que ce, globalement, les gros importateurs d'huile d'olive en France, enfin la, la, la provenance, les principaux fournisseurs d'huile d'olive en France, c'est ce avant tout l'Espagne et après un petit peu la, la Grèce et la Tunisie. Après, moins couramment, mais ça arrive, on a aussi le nom du pays. Donc, euh, euh, origine Espagne, origine Italie, euh, huile d'olive de France. Donc là, euh, comme euh, l'expliquait Émilie euh, précédemment, euh, ce sont des huiles euh, dont les, les olives ont été récoltées euh, et l'huile a été extraite dans le pays. Donc, quand vous avez origine Espagne, c'est que les olives euh, ont été récoltées en Espagne et triturées en Espagne. Euh, si vous avez euh, huile d'olive de France, bah, c'est euh, récolté en France et trituré en France. Et ensuite, on, on trouve aussi des huiles d'olive en AOP ou en IGP. Donc là, ce sont des huiles qui sont issues d'un territoire bien précis, qui est délimité strictement. Et euh, ce sont des huiles qui sont produites selon un cahier des charges précis et contrôlé. Donc, le cahier des charges, euh, il va prendre en compte les variétés autorisées, la récolte, euh, enfin, plein, plein d'éléments autour de la culture de l'olivier aussi. Et euh, ça reconnaît, en fait, un lien direct entre le produit, ses spécificités et le terroir dont il est issu. D'accord.
0: Alors, j'ai une petite question encore pour toi, Alexandra. Donc, est-ce que euh, tu peux nous expliquer, justement, pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup d'huile d'olive qui indique cette origine euh, bah alors, déjà, euh, parce qu'en bah, France, on produit peu d'huile d'olive. Hein. Euh,
2: la production française d'huile d'olive, elle ne représente que 4% de notre consommation. Donc, euh, forcément, euh, on, est, euh, on est obligé d'importer de l'huile d'olive pour notre consommation. Et euh, il faut savoir que le plus gros pays producteur euh, d'huile d'olive au monde, c'est l'Espagne qui représente à peu près 40% de la production mondiale. Et c'est aussi le plus gros exportateur. Donc, c'est notre principal fournisseur, euh, suivi euh, de la Grèce et de la Tunisie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'huile d'olive, c'est un produit vivant. Euh, donc, euh, les olives, en fonction de la météo, euh, de plein d'autres facteurs, euh, elles vont donner une huile qui va avoir un goût différent d'une année sur l'autre. Euh, cette huile, en plus, elle va se modifier au cours de l'année. Euh, donc euh, pour les huiles d'olive qui sont vendues en supermarché, euh, souvent ce sont, le, le goût est lié à une marque, voilà, ils veulent avoir une marque, une, un goût spécifique et euh, pour avoir toujours euh, à peu près le même goût, ben on va faire des mélanges. Euh, d'huile d'olive pour avoir effectivement ce goût spécifique euh, et c'est pour ça que bah, la plupart préfèrent marquer originueux euh, parce que c'est plus simple, plus économique et plus écologique de marquer originueux plutôt que de changer les étiquettes à chaque fois en fonction de l'origine de ces mélanges quoi
0: Puisqu'on parle origine des huiles d'olive, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs, donc quand on voit sur une bouteille d'huile origine France ou alors huile d'olive de France, qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: ça veut dire que 100% des olives ont été récoltées dans le pays indiqué et que l'huile d'olive a été extraite dans ce même pays. Donc si vous avez Origine France sur l'étiquette, c'est que toutes les olives ont été récoltées en France dans le sud et que l'huile d'olive a été extraite dans un moulin français comme Alexandra a pu l'expliquer tout à l'heure quand elle parlait d'origine plus le nom d'un pays. Euh, autre petite astuce pour repérer ces huiles d'olive Origine France, il y a un logo qui a été développé par France Olive, euh, qui est à sur certaines bouteilles que vous pourrez retrouver euh, sur euh, vos étals. Donc il s'agit d'un logo avec la silhouette de la France, on va dire, et puis quelques olives bleu, blanc, rouge, et c'est marqué 100% France. Et là, où est alors
2: alors l'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. En fait, c'est une reconnaissance européenne hein, qui est calquée sur l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, euh, et qui reconnaît en fait un lien étroit entre un produit et son terroir. Euh, à travers une délimitation géographique stricte, un cahier des charges précis euh, qui va prévoir les variétés, les distances, les types de plantation, la conduite du verger, euh, le moment de la récolte, les types de récolte, et qui va même décrire la typicité de de l'huile d'olive en AOP. On pourrait même faire une, une émission d'ailleurs euh, à ce sujet prochainement. Je Je pense ça pourrait être pas, intéressant. Oui. Oui, oui, oui. Pourquoi pas.
0: Alors, si on revient justement sur le sujet de l'AOP, euh, à quoi est-ce qu'on
1: reconnaît justement une AOP Alors, je dirais que c'est simple, il suffit de regarder l'étiquette. Euh, <rire> il faut chercher le logo euh, qui va avoir des couleurs euh, or et rouge avec, on va dire, des petites dents autour. C'est un rond. Euh, c'est clairement indiqué « Appellation d'origine protégée ». Euh, c'est des logos que vous avez peut-être déjà vu parce que d'autres produits euh, portent également euh, ce logo là oui. comme les fromages et généralement en plus de, donc, de ce petit logo il y a la mention claire donc soit AOP soit en toutes lettres appellation d'origine protégée complétée par le nom de l'appellation euh, précis donc par exemple euh, sur les huiles d'olive françaises euh, les exemples que j'ai à vous donner c'est AOP huile d'olive de Provence ou alors carrément en toutes lettres pour l'AOP Haute-Provence vous lirez appellation d'origine protégée huile d'olive de Haute-Provence.
0: D'accord. Et euh, plutôt au niveau européen ou même au niveau mondial, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'AOP pour les huiles d'olive
1: Alors oui, en fait il y en a plus de 120 qui sont reconnus en AOP en Europe. Donc on peut dire grosso modo qu'il y a à peu près 30, entre 30 et 40 AOP en Espagne et en Italie, une vingtaine, une vingtaine en Grèce pardon, et en France on en compte 9.
0: Donc jusqu'à présent, on a pu voir qu'il y a de nombreuses mentions obligatoires sur les étiquettes. Donc ces mentions, elles peuvent nous aider justement à choisir notre huile d'olive. Et j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres, donc d'autres mentions qui sont obligatoires.
2: Euh, oui, oui, il y en a plusieurs. Hein. On parlait d'une dizaine, une douzaine tout à l'heure. Euh, je ne vais pas les citer toutes parce qu'il y en a quelques-unes bon, voilà, qui sont purement réglementaires. Mais euh, on a euh, bah, déjà le nom du responsable de la commercialisation. Hein. Ça va nous indiquer euh, si c'est euh, une entreprise euh, qui importe ou qui commercialise, si c'est un domaine, si c'est un moulin. Euh, il y a l'adresse aussi. Et, euh, et là, j'aimerais bien vraiment souligner... Euh, que l'adresse, ce n'est pas une mention d'origine, c'est vraiment important de le savoir. Euh, euh, l'adresse est obligatoire parce qu'il faut pouvoir euh, contacter le responsable de la commercialisation s'il y a un problème ou s'il y a des questions. Euh, mais l'adresse n'est jamais euh, une mention, une notion d'origine hein, pour euh, aucun produit d'ailleurs. Ce n'est ouais. pas spécifique à l'huile d'olive. Euh, dans les autres mentions euh, qu'on peut regarder aussi, il y a la date de durabilité minimale. Euh, c'est euh, la durée qui indique euh, pendant la, enfin, c'est la durée pendant laquelle en fait l'huile d'olive va conserver toutes les qualités qui sont liées à, à sa dénomination commerciale. Mmh. Alors bon, pour l'huile d'olive, ce n'est pas un produit avec une date limite de consommation. Hein. Donc, on est sur un produit qui peut être consommé ensuite. Mais c'est vrai que généralement, après, la, après cette, cette date, euh, bah elle va commencer à perdre ses caractéristiques gustatives, justement. Donc voilà, elle va perdre un petit peu d'intérêt. Oui. Euh, mais il n'y a pas de danger pour la santé. Et puis, il bah, y a les conditions d'utilisation et généralement, notamment, les conditions de conservation. Euh, parce qu'il faut, effectivement, euh, conserver dans des bonnes conditions l'huile d'olive. Elle craint la lumière, elle craint les changements de température, elle craint l'oxygène aussi. Mm -hmm. Et que, bah, en fait, même le consommateur est responsable aussi de la bonne qualité de l'huile d'olive, quoi. Donc ça, c'est une un mention, c'est important à savoir, ouais. Ouais,
0: alors tout à l'heure, on parlait justement des différentes marques d'huile d'olive. Alors est-ce qu'on peut dire que justement la marque que l'on retrouve sur l'étiquette est un indice euh, ou un critère de choix pour le consommateur
2: alors, je dirais oui et non. Euh, la, la marque, en fait, la, une marque, c'est un nom commercial hein, que l'entreprise va choisir en fonction de l'image qu'elle veut donner du produit. Euh, donc, c'est n'est jamais une indication d'origine, déjà, ça, il faut le savoir. Oui. Euh, mais par contre, elle peut éventuellement donner une indication de goût, puisque chaque marque va avoir une, une identité propre. Donc, euh, quand on aime bien une marque, eh ben, on va y revenir, quoi. Voilà.
0: On parle beaucoup du bio aujourd'hui qui est devenu une réelle tendance de consommation. Donc j'imagine que ça n'est pas très compliqué pour le consommateur de trouver des huiles d'olive bio aujourd'hui.
1: Alors, oui, Charline, on a des huiles d'olive bio dans nos rayons de, de magasin. Pour les reconnaître, il vous suffit d'identifier, on va dire, une feuille dans un rectangle vert clair. Et il y aura également la mention bio qui sera accolée à la dénomination commerciale. Et vous allez pouvoir retrouver également le numéro, le code, on va dire, de l'organisme d'agrément. Donc, euh, bio, ben, c'est le fait euh, de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse dans tout ce qui concerne la culture, ben, nous, dans ce cas-là, de l'olivier. Donc, euh, produire en bio, pour produire en bio, il faut suivre un cahier des charges précis et euh, ça sous-entend être contrôlé par un organisme de certification, euh, donc ce, ce même organisme on, dont on va retrouver le code sur l'étiquette. D'accord, et est-ce que ça a une incidence sur le goût final du produit alors non, absolument pas. On ne sent vraiment pas la différence entre une huile bio et non bio. Quid des valeurs nutritionnelles Est-ce
0: que c'est un indice de choix euh, bah non, pas du tout, euh, parce que
2: bah, je, je vais répéter par rapport à l'épisode précédent, hein, mais les, toutes les huiles d'olive ont des valeurs nutritionnelles identiques, hein. euh, elles sont composées à 99,9% de matière grasse, donc des lipides, euh, donc en fait, euh, ce n'est pas un facteur de choix entre deux huiles d'olive, puisqu'elles bah, sont, euh, sont toutes grasses, hein, voilà. <rire> ça reste de l'huile <rire>
0: D'accord. Et sur l'étiquette, on voit souvent euh, la mention « pression à froid » ou « extrait à froid euh, ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que ça signifie exactement
1: alors déjà, il faut savoir que ça ne s'applique qu'à des huiles d'olive qui sont vierges ou vierges extra, c'est-à-dire qu'elles sont issues de procédés d'extraction qui, qui ont conservé toutes les qualités initiales de l'huile d'olive. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des mentions facultatives, même si on en entend plus on, assez fréquemment parler, on va dire. Euh, elles vont donner une indication sur le process utilisé pour extraire l'huile d'olive. Donc, quand on parle de pression à froid, ça sous-entend qu'il y a eu pression lors de l'extraction et donc, euh, c'est un moulin traditionnel qui a réalisé cette huile d'olive avec une presse hydraulique. Pardon. Euh, par contre, quand elle est extraite à froid, donc là c'est un, un autre processus de fabrication, là c'est extrait dans un moulin plus moderne, on va dire, euh, avec euh, un décanteur et une centrifugeuse. Euh, vous pouvez aussi vous re reporter à notre premier épisode pour avoir plus d'infos sur euh, comment euh, est fait l'huile d'olive. Euh, il faut aussi noter, dernière, dernière précision, que dans les deux cas, euh, l'huile d'olive est extraite à froid, c'est-à-dire à une température inférieure à 27 degrés tout au long du processus de fabrication. D'accord, et est-ce
0: que ça a eu justement une incidence sur le goût ou encore sur la qualité de cette huile Alors vous allez
1: dire que je dis tout le temps non, comme pour le bio. <rire> non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'incidence sur le goût. C'est absolument impossible de, de savoir si une huile a été faite avec l'une ou l'autre des procédures.
0: Donc, nous avons bien compris que l'étiquette peut donner énormément d'informations aux consommateurs. Donc, ces informations justement, peuvent nous aider à choisir notre huile d'olive. Mais euh, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a d'autres critères de choix à prendre en compte quand on, quand on choisit son huile d'olive
2: alors là, les autres critères de choix, ils peuvent être nombreux hein, parce que déjà, c'est est-ce que j'achète de l'huile d'olive pour moi ou pour faire un cadeau Donc voilà, on va choisir des emballages différents. Ouais. Euh, est-ce que je consomme beaucoup d'huile d'olive Donc là, c'est pareil. On va choisir des, des contenants différents aussi. Euh, est-ce que j'ai envie que mon huile d'olive soit filtrée ou pas il y a le lieu d'achat qui peut être important il y a le goût aussi qui est un facteur et puis je pense que il y a le prix pour la plupart d'entre nous et ce prix va être un facteur de choix aussi en fonction de pourquoi et pour qui on achète l'huile
0: d'olive Alors justement, tu parles de la filtration. Est-ce qu'il vaut mieux consommer une huile filtrée
1: ou alors une huile non filtrée Alors ça va pas du tout avoir une incidence sur le goût euh, final de l'huile d'olive. Tu dis toujours non hein oui, je sais. Alors euh, par contre euh, ça va avoir une incidence sur la durée euh, de conservation de votre huile d'olive. Donc euh, pour une huile nouvelle, donc on appelle nous huile d'olive nouvelle, euh, l'huile qui va être juste pressée juste euh, après sa fabrication. Euh, donc dans ce cas-là, effectivement, elle peut ne pas être filtrée. Euh, certains l'apprécient comme ça, traditionnellement. Euh, par contre, quand on pour une question de conservation de son huile d'olive, il vaudra mieux qu'elle soit filtrée. Il y aura moins de des pots qui vont se former en bas de la bouteille et ça permettrait une meilleure conservation sur le long terme.
2: Ouais. Après, pour euh, effectivement pour les gourmands et ceux qui vont vouloir goûter de l'huile nouvelle, effectivement, euh, bah, généralement elle n'est pas filtrée parce que c'est au tout début. Et euh, moi, je conseille euh, de la goûter sur un petit crouton de pain un peu un peu chaud là. C'est c'est pas mal. C'est vraiment mal. gourmand. La
1: tradition, c'est avec de l'ail, non Je crois.
2: Oui, mais bon, voilà, tout le monde n'aime pas l'ail. C'est vrai. vrai.
0: Donc, tout à l'heure, on parlait du lieu d'achat qui était un, un élément important, justement, un critère de choix qui était important. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, pourquoi euh, ce, ce critère est si important
2: Alors, en fait, euh, le, le, le lieu d'achat, ça peut être un critère. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais lieu d'achat. Hein. Euh, mais, euh, mais ça peut être un critère, notamment en fonction de, de ce que l'on souhaite acheter. Euh, si, par exemple, on veut une huile d'olive française euh, ou on veut une huile d'olive française AOP, euh, bah, on va privilégier plutôt euh, bah, la vente directe. On va aller euh, chez le producteur, au moulin ou sur leur site Internet parce qu'ils font aussi de la vente euh, mmh. sur, sur Internet. Ou on va aller en épicerie fine aussi, euh, parce qu'on va en trouver moins en grande distribution. Si on veut une huile de tous les jours, bah, autant aller l'acheter au supermarché, puisque bah, c'est là qu'on aura euh, le plus grand choix. Donc voilà, c'est dans ce sens, effectivement, que bah, l'huile d'olive, ça peut être un, effectivement, un critère d'achat. Euh, c'est en fonction un petit peu de, de l'huile
0: qu'on a envie, quoi. D'accord. Et euh, c'est vrai que ça arrive souvent. Donc, en vacances, on a quand même tendance à fréquenter les, des lieux comme les marchés ou alors les boutiques de produits du terroir. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux consommateurs Oui, oui. Alors
2: euh, déjà, si je, le premier conseil, si on, quand on fait les marchés, euh, il faut se méfier un peu des stands trop connotés provençaux. Et, euh, et puis des, des beaux parleurs hein. on, ouais. en a, on a eu plusieurs exemples euh, de, de, de vendeurs sur les marchés qui racontaient un peu tout et n'importe quoi ouais. donc je, je répète non, la réglementation européenne ne nous oblige pas à marquer origine UE sur les bouteilles comme, euh, comme justement certains beaux parleurs le disent, euh, s'il y a marqué origine UE sur la bouteille c'est que l'huile d'olive n'est pas du coin euh, c'est une huile importée euh, et euh, généralement autant aller l'acheter au supermarché euh, parce que euh, ces beaux parleurs-là vont vous vendre une huile d'olive importée euh, qui n'est pas toujours euh, d'une qualité euh, voilà, et, euh, et à un prix euh, souvent bien plus cher qu'au supermarché. Euh, les, les, producteurs, euh, les producteurs français ils sont fiers hein, de leur production donc euh, bah, ils le marquent dessus. Et puis après, dans les boutiques de produits du terroir, euh, bah, c'est pareil, hein, si c'est marqué originieux, ce n'est pas français. Donc euh, bah, voilà... Ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans une huile d'olive. Euh, si on va dans une boutique de produits du terroir, c'est parce qu'on veut un produit du terroir, donc du coin. Donc euh, voilà, de manière générale, euh, bah, éviter euh, les beaux discours et puis, euh, et puis aussi les étiquettes trop succinctes, là, qui font un peu trop artisanales, euh, qui ont, où on marque euh, bah, pas grand chose dessus. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plus d'une dizaine de mentions qui sont obligatoires sur l'étiquette. Donc si elles y sont pas, bah, voilà, vous, vous passez votre chemin.
0: Donc on parlait aussi de dégustation tout à l'heure. Alors pourquoi
1: faut-il déguster avant d'acheter alors, on en parlait au début, l'huile d'olive, c'est pas une simple matière grasse. Elle va vraiment avoir des saveurs, des goûts différents et on peut jouer avec en cuisine. Donc si vous voulez acheter une huile d'olive un petit peu particulière, que ce soit en France ou lorsque vous partez en vacances à l'étranger, si vous avez l'occasion de goûter, c'est encore mieux. Déjà, c'est sympa de goûter ce qu'on achète avant de le faire. Euh, généralement, vous, on vous proposera peut-être une gamme de plusieurs huiles d'olive, au moins deux différentes. Et au moins, vous pourrez choisir celle qui vous correspond mieux à ce moment-là ou celle que vous imaginez le mieux dans vos plats et donc dans le cas des grandes surfaces ben voilà, il vous est impossible de choisir votre huile en la goûtant donc choisissez en fonction de votre éthique, de l'étiquette
0: donc si on aborde maintenant le sujet euh, du prix des huiles d'olive, nous vivons actuellement dans un contexte qui peut parfois être compliqué pour les consommateurs, avec une inflation qui touche de plus en plus de Français. Donc on ne peut pas parler d'achat alimentaire sans parler de prix. Alors est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs euh, quels sont justement les éléments qui ont une influence sur le prix de l'huile d'olive
2: euh, alors, il bah, alors, y, y a un marché mondial de l'huile d'olive hein, euh, et, euh, et c'est ce marché mondial euh, donc qui, qui fixe un petit peu les, les, les grandes lignes des prix et qui va aussi influencer euh, bah, le prix des huiles d'olive que vous trouvez euh, dans... Les grandes dans la grande distribution, dans les grandes surfaces, hein. et euh, bah, je dirais que le facteur numéro un qui va influencer le prix, euh, bah, c'est la production de ville d'olive. Hein. Euh, voilà, c'est euh, la loi de l'offre et de la demande. Donc, mm -hmm. quand il y a une petite production, en général, les prix montent, et quand il y a une grosse production, les prix baissent. Euh, donc, euh, et ben, bah, quel est le, le, voilà, le, le pays qu'on va le plus regarder aujourd'hui, c'est l'Espagne. Hein. Mm -hmm. Je vous disais tout à l'heure, il représente 40% de la production. Ouais. Euh, donc, euh, bah, quand euh, la production espagnole est bonne, euh, généralement, les prix vont bien se tenir. Quand elle n'est pas bonne, euh, les prix vont flamber. Donc, euh, bah, cette année, la, la, la campagne en fait, euh, de production de l'année dernière a été euh, plutôt faible. Mm -hmm. euh, L'Espagne a produit deux fois moins d'huile d'olive que d'habitude. Ah, oui. Donc, euh, ce qui explique pourquoi les prix ont flambé cette année. Et euh, alors je ne suis pas cassandre hein, mais je pense que malheureusement ça va être un petit peu pareil euh, l'année prochaine parce que euh, bah, euh, la, la sécheresse actuelle en Espagne et puis bah, les, pro les problèmes météorologiques n'annoncent pas une super campagne de production. Donc c'est fort possible effectivement que, que les prix soient, soient encore hauts l'année prochaine.
0: Et pourriez-vous, justement, pour, afin de, de guider le consommateur et de guider les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de prix des
1: différentes huiles d'olive européennes Alors, pour ce qui est des huiles d'olive origine UE, euh, il faut compter entre 7 et 9 euros le litre environ. Euh, après ça dépend aussi bien sûr du lieu d'achat Comme on l'a dit sur le marché Peut-être qu'elle sera plus chère que ça euh, Ensuite pour une origine euh, avec un pays bien défini Comme euh, origine Espagne, Italie, Grèce euh, Il faut compter 10 à 30 euros le litre mmh. Ça varie euh, selon les spécificités de l'huile des variétés Et puis pour une huile d'olive de France euh, Là il faudra débourser entre 20 et 25 euros le litre en moyenne Mais
0: pourquoi ces différences de prix euh, alors, ben, je, je vais
2: expliquer peut-être la différence de prix entre une huile d'olive origineux et euh, une huile d'olive française. Euh, comme je l'ai dit au tout début, euh, la France elle, elle a une toute petite production. Hein, elle ne produit que 4% de sa consommation nationale. On nous a l'entour de 4500 tonnes, 5000 tonnes de production. Euh, on a une consommation de plus de 125 000 tonnes. Hein. Voilà pour, pour resituer les chiffres mmh. euh, et, euh, et en fait euh, la, la production française c'est euh, une addition de petites euh, de, de petite productions euh, et euh, qui a privilégié en plus des variétés, euh, les variétés du territoire qui sont souvent moins productrices que les variétés les plus répandues dans le monde. On a privilégié euh, la diversité, les AOP. Euh, C'est plein de petites exploitations et des moulins artisanaux. Euh, pour, pour, euh, voilà, pour donner un exemple, hein, un gros moulin français euh, produit euh, dans sa toute sa campagne ce qu'un moulin moyen espagnol produit en une journée. Voilà, ouais. donc <rire> ça, ça donne une idée, un peu une échelle et, euh, et du coup, on, on, effectivement, on a des gros investissements quand même, hein, donc, euh, mais euh, qu'on amortit moins facilement. Donc euh, voilà, tout ça explique effectivement qu'on a des coûts euh, qui, euh, qui sont plus importants et, et globalement, les prix dépendent aussi beaucoup des quantités produites, des labels, des typicités, des spécificités de la production, quoi.
0: En quelques mots, est-ce que vous pourriez rappeler donc
1: les principaux conseils pour choisir son huile d'olive Alors, je dirais, ben, lisez l'étiquette <rire> euh, et puis méfiez-vous des beaux discours. <rire> euh, oui, et puis euh, il faudrait peut-être ajouter que si vous voulez
2: une huile d'olive de tous les jours, en fait, bah, privilégiez les marques nationales, hein, Voilà, vous allez au supermarché. Et puis, euh, par contre, si vous voulez une huile d'olive un petit peu plus spécifique, un peu plus typique, euh, bah, aller plutôt dans les moulins, les domaines, euh, pour avoir une, une origine particulière. Et puis, bah, je pense qu'il faut aussi savoir être curieux en tant que consommateur. L'huile d'olive, bah, on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas une simple matière grasse, hein, il faut s'amuser à la cuisiner. Et donc, bah, il ne faut pas hésiter, effectivement, à changer d'huile d'olive en fonction de nos plats. Et puis, euh, bah, je
1: répéterai le conseil que vient de dire Émilie, lisez l'étiquette. <rire> bon, vous avez vu, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire une autre émission sur le sujet dans quelques temps. Bon, bonne idée.
0: <rire> ah, je crois que c'est l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards. Comme dans chaque épisode, nous vous donnons la possibilité de remporter un coffret avec une sélection d'huile d'olive. Alors, sans plus tarder, voici la question. Alors on a
2: parlé d'origine tout à l'heure, donc euh, si vous avez bien écouté la réponse à cette question, bah vous aurez. Comment est déterminée l'origine de l'huile d'olive dans l'Union Européenne Un Petit
0: indice, Émilie Elle est double Le tirage au sort aura lieu le 6 novembre, alors restez connectés En attendant, pour participer, c'est très simple. On vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Gloop Podcast. Ensuite, vous avez trois étapes à suivre. La première étape est de suivre notre compte Gloop Podcast. La deuxième est de liker notre post épisode 2 que vous pouvez retrouver directement en lien de cet épisode. Et la troisième étape est de taguer dans ce même post deux amis à vous qui adorent la cuisine et surtout qui adorent l'huile d'olive. Et n'oubliez pas, tous les participants seront inscrits automatiquement au super jeu de fin d'année pour gagner une belle surprise au lélicole. Alors, tendez l'oreille! On vous remercie de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de
2: vous abonner et de continuer à nous écouter. On vous rappelle qu'on est le seul podcast dédié à l'huile d'olive. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Gloop Podcast et sur ceux de Huile et Olive. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions. On se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre. Merci à tous et à bientôt dans le prochain épisode. À bientôt.
0: À bientôt, merci. Et n'oubliez pas, Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.